1: Esta conferencia se titula El Verdadero Soberano y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es fácil y es común hablar de la soberanía de los pueblos y soberanía nacional y soberanía de los estados, pero el verdadero soberano es Dios. Es mucho más soberano el pueblo y la nación y el estado que derivan esa soberanía de Dios que el pueblo, nación o estado que la deriva de alguna otra fuente. El que grita por las calles, ni Dios ni Maestro, es mucho menos soberano que el que se arrodilla cada noche y se humilla sinceramente delante de su Creador. Esta cuestión de la soberanía es ciertamente complicada, y ha sido motivo de grandes conflictos en la historia humana. ¿No se cree soberano el hombre, por ejemplo, que tiene su casa y un patio y un jardín? ¿No cree usted que tal hombre es soberano siempre y cuando se limite a su propiedad? Exactamente lo mismo ocurre cuando un grupo de seres humanos se unen a manera de nación y declaran que desde este punto hasta aquel se extienden sus dominios y que sobre ellos se consideran soberanos». Soberanía quiere decir que uno puede hacer y deshacer a su gusto y placer, que nadie tiene derecho a decirle a uno lo que debe hacer o cómo. Ser soberano indica que uno no tiene necesidad de nadie aparte de sí mismo y sus recursos personales. La idea de soberanía despierta fuertes emociones y celosas expresiones de parte de la inmensa mayoría de seres humanos. En el nombre de la soberanía se han escrito y dicho muchas cosas erróneas y se han llevado a cabo heroicas batallas. ¿Qué piensa usted de la soberanía? Uno de los más insignes pensadores del mundo occidental fue San Agustín. Su pensamiento ha tenido más influencia que ningún otro hombre de la antigüedad y sus escritos resultan sobriamente contemporáneos luego de todos estos largos siglos. Fue San Agustín quien dijo, Deo servire vera libertas, lo cual traducido quiere decir, servir a Dios es verdadera libertad. La historia ha comprobado la verdad penetrante de esa observación. Donde no se sirve a Dios, la inestabilidad reemplaza a la libertad. Lo arbitrario suplanta lo moral, y la confusión aborda el progreso. San Agustín tenía razón, porque el verdadero soberano es Dios, y quien a él le sirve disfrutará verdadera libertad. El hombre y los pueblos pueden rechazar la soberanía de Dios, pero eso en nada quita a ese Dios de sus atributos excepcionales. Dios tiene en sus manos las riendas de la historia y ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin su voluntad. Al hombre no le agrada este concepto bíblico de la soberanía de Dios. Prefiere descartarlo y creer que es él mismo quien está en el timón... Prefiere sus propios caminos en vez de los de Dios. Quiere ser independiente en vez de arrodillarse en humildad. El resultado es siempre inexorablemente desastroso. Allí está el caso del antiguo pueblo de Israel, por ejemplo. Este pueblo tenía privilegios cual ningún otro pueblo de su tiempo. Era un pueblo esencialmente designado para llevar la bandera de Dios por el mundo, para enseñar al mundo la verdad del verdadero soberano. Dios designaba a los jueces y profetas y gobernantes de aquel pueblo, pero un buen día en asamblea popular demandan del profeta Samuel que se les dé un rey como los reyes de las naciones vecinas. Aquello fue una puñalada en el corazón de Samuel porque sabía del desastre que vendría si esos anhelos se cumplían. Trata de disuadir a sus contemporáneos de semejante demanda porque sabía que servir a Dios es verdadera libertad. Samuel tiene miedo de que su pueblo ponga su atención en el rey en vez de Dios, quien es el verdadero soberano. Samuel casi derrama lágrimas de tristeza al ver a su pueblo, y es Dios quien le informa de la triste realidad, y esto es lo que le dice a su fiel siervo Samuel, «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos». La terquedad incomprensible del hombre pecador, cuando tiene lo mejor, codicia su propia destrucción y lo hace bajo el rubro de creerse soberano. Al hombre no le agrada pensar que hay un Dios soberano, absolutamente soberano, el verdadero soberano. Pero Dios es soberano. El apóstol Pablo en sus escritos deja ver esta verdad bíblica en todo su brillo y esplendor. Oiga usted estas palabras, por ejemplo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estas palabras se refieren al milagro de la salvación del pecado, ciertamente, pero se refieren también a los grandes eventos de la historia. Imagínese que se menciona aquí, por ejemplo, aquel suceso del rey potente de Egipto que no quiere dejar salir a los hebreos de sus tierras. El faraón se cree y considera soberano sobre todos los habitantes del territorio nacional. No hay Moisés, ni grupo de personas, ni sacerdotes ni sabios que pueden decirle a él lo que debe hacer. No dejará salir a ese pueblo. Pero el faraón estaba terriblemente equivocado porque dice la Escritura que Dios le dijo a faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pobre rey de Egipto. Se creía soberano y poderoso y decisivo y centro de todo, mientras que la realidad es que Dios lo controla todo. Él es el verdadero soberano. Si el mundo pudiese reconocer y admitir y poner en la práctica este poderoso concepto, una gran parte de los problemas del mundo acabarían instantáneamente porque, como decía San Agustín, «Servir a Dios es verdadera libertad». Esta enseñanza bíblica se está volviendo cada día más necesaria porque una solución es cada día más imperativa. Lucha la humanidad por encontrar senderos viables, soluciones positivas y todo lo demás, pero prefiere dejar de lado completamente la realidad de Dios. ¿Cómo podrá tal hombre pretender que Dios esté de su parte si el hombre mismo no tiene interés en reconocer a Dios como el verdadero soberano? Este concepto profundo de la soberanía de Dios da colorido a todo lo demás en el sistema. Tome usted, por ejemplo, la cuestión de los derechos naturales del hombre. Es humano y por eso tiene ciertos derechos que son necesariamente suyos, pero no son tales derechos cosa que Dios mismo ha dado y concedido. ¿Qué derechos tendría el hombre si no hubiese sido creado en la imagen de Dios? Y piense usted en lo que hace esta verdad en la vida cotidiana. Dios es soberano y todo hombre es, pues, directamente responsable ante Él de cuanto hace o deja de hacer. Esto quiere decir que no es solamente el ser humilde y pobre que debe vivir consciente de Dios, sino hasta el más importante personaje y el más destacado funcionario. Dios es el verdadero soberano y todo hombre deberá dar cuenta un día de sus actos y palabras y aun sus pensamientos. El obrero deberá presentarse ante el soberano Dios... Y el banquero, el importador y el diputado, el general y el actor, la secretaria y la madre, el pobre y el rico. Dios es el verdadero soberano. Pero la Biblia enseña que Dios es el verdadero soberano no solo en el control de los eventos del mundo, sino también en la importante cuestión de la salvación del hombre. Usted necesita ser salvo, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cómo se hará semejante milagro como la salvación de alguien que ha pecado contra el santo Dios? Bueno, dice el apóstol Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. «Así es, hombre del mundo, Dios tiene misericordia, y Dios se llega al hombre, y Dios lo llama, y Dios lo capacita, y Dios lo recibe al fin con brazos abiertos. No es del que quiere ni del que corre, porque Dios es el verdadero soberano». Esta enseñanza bíblica necesita ser acentuada en estos tiempos porque hay muchísima influencia humana en la religión inclusive. Todo ser humano es y será siempre responsable directamente ante Dios y no ante un contemporáneo o miembro de su propia clase. Dios es quien soberanamente provee el mensaje en su Hijo Unigénito. Dios es quien soberanamente provee medios como este para hacer llegar su palabra regeneradora. Dios es quien soberanamente se llega al corazón humano, lo abre, lo transforma y le hace ver la gloria de la salvación y el gozo de la vida eterna. Cierto es que hay quienes rechazan a Dios, le dan la espalda y siguen por sus caminos de desobediencia, pero ¿se imagina usted cuál será el castigo de los tales? No solo el castigo de la perdición, sino el remordimiento de que tuvieron oportunidad y la rechazaron. Hasta en la eternidad Dios es
0: el verdadero soberano.